Bienvenidos al panel virtual en el Simposio Católico de Iglesia Doméstica, donde vamos a estar platicando de la tecnología en la casa, en la familia, que de repente es un tema que, que le tenemos miedo, que no sabemos ni por dónde entrarle o que ni cuenta nos dimos que, que, que ya llegó y que ya está en todos lados en nuestra casa. Bienvenidos, Seba, Maurilio, Robin, gracias por estar aquí. Un gusto. Oigan, pues bueno... Ahorita vamos a entrarle a estos temas, pero si les parece, vamos a empezar con el pie derecho, poniéndonos en presencia del Señor. ¿Cómo ven? Parece perfecto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estamos aquí reunidos nosotros cuatro, que estés presente, que guíes esta, esta conversación, esta platicada, a donde tú quieres que vaya. Te pedimos que podamos, pues sí, aprender sobre estos temas que ya están en todos lados en nuestra, en nuestra casa, que podamos ver cómo usarlos para bien y también cómo cuidarnos en lo que tenemos que cuidar, nuestro papel de, de papás, de mamás, que estamos viviendo estos días del simposio católico virtual. Te pedimos que te quedes con nosotros por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oigan, bueno, antes de entrarle a, al tema, vamos a presentarnos, porque a lo mejor muchos de los que están viéndolos, eh, pues los ubican. De todos modos, ahí abajo pueden ver las redes sociales, las páginas de, de cada, cada uno de ellos. Espérense, por favor, hasta la noche. No, no se metan ahorita. Ahorita vamos a, a platicar a gusto sobre estos temas. Seba, platícanos qué onda contigo. ¿Dónde estás? Y, y un poquito de lo que haces, por favor. Bueno, eh, soy Seba y eso puede dar un poco de pista porque soy de Chile. En el resto de Latinoamérica los sebastianes son Sebas. Pero acá en Chile hablamos pésimo y nos comemos las S finales de las palabras. Entonces la gente no me dice Sebas, me dice Seba. Soy de Chile, eh, vivo en la ciudad de Valparaíso y me dedico desde hace ya harto tiempo a la comunicación digital en especial eh, que tienen que ver con obras sociales o en comunicación de iglesia. Entonces llevo harto tiempo, de hecho, y uno de los proyectos con los que colaboro más frecuentemente es con el sitio web Catholic Link. Comunicación digital, obras sociales e iglesia. Órale, padrísimo. Muchas gracias por acompañarnos, Seba. Maurilio, ¿qué onda contigo? Queridos amigos, gracias, gracias, Urquidi, por invitarme. Hola, Robin. Hola, Seba. Un placer. Yo desde la Ciudad de México y desde hace 20 años, pues me dedico a la evangelización y a la educación, ¿no? Doy clases en universidades, pero también he tenido la oportunidad de, de dar clases en escuelas de nivel medio superior, preparatorias, de donde he sido también directivo. Eh, tengo la oportunidad de dar muchas charlas al respecto de cómo educar a los nativos digitales, porque justo nos ha tocado esa gran brecha ¿no? entre los que somos inmigrantes digitales y nuestros hijos. Soy, soy papá de una jovencita de 14 años y un niño de, de 11. Entonces, pues justo me está tocando... Eh, esta migración en la manera de entender y de vivir la vida y, y, y es un reto llevar la comunicación y la comunicación incluyendo la, el, el evangelio, ¿no? Y esa es, esa es la lucha del, del día a día. Órale, padrísimo. Gracias por acompañarnos, Maurilio. Robin. Pues un gusto estar con ustedes en este panel. Eh, por mi parte les puedo platicar que mi nombre es Robin Mata les hablo desde la ciudad de Puebla, México. Mi esposa y yo iniciamos este apostolado llamado Guardianet en el 2008 y en estos años pues fue una inquietud que empezó con nuestros hijos porque tenemos seis hijos, la más pequeña, el más pequeño tiene 12 y la mayor 22, entonces ya se imaginará en esas edades, pues hemos aprendido de todo. Y empezó con una preocupación que decidimos transformarla en acción. Eh, y lo que hemos realizado es poner al servicio de la iglesia y de todos nuestros amigos que nos escuchan, pues asesoría en cómo usar la familia, la tecnología en la familia para bien. Y básicamente esto cubre talleres desde primaria, secundaria, preparatoria, padres de familia, profesores. Y también les damos asesoría de cómo proteger sus dispositivos para evitar el contenido inadecuado. Un gusto estar con ustedes. Dale, padrísimo. Vamos a entrarle al tema. Gracias por acompañarnos, Robin. Oye, bueno, pues ya, 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 ya hemos conocido aquí, visto que hay diferentes perfiles. Ahorita vamos a ir viendo por dónde nos va llevando el Espíritu Santo en este panel. Eh, para empezar, bueno, pues ya saben, de repente, como 
pues como personas y a, y a veces los católicos caemos mucho en estos temas de satanizar la tecnología, ¿verdad? Y hablar solamente de lo malo, ¿verdad? Como que de repente nos encanta un poco eso y, y pues bueno, vamos a tomarnos este tiempo para, aunque es poquito, ¿verdad? Para poder hablar de lo bueno, de lo malo, pues de lo neutro, neutral, ¿verdad? Y también pues de las cosas que como papás podemos hacer intencionalmente, como decías, Mauricio, pues sí, nosotros... No, pues no nacimos con muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, eh, para empezar, vamos a empezar con temas muy básicos para entender. A ver, Maurilio, entiendo que si estamos hablando de tecnología en la casa, eh, en la familia, ¿verdad? Estamos hablando, ¿qué se te ocurre? Redes sociales, eh, estamos hablando del internet en general, tema de pantallas, ¿de qué, 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 qué más estaríamos hablando cuando hablamos de tecnología en estos temas que puedan incidir en la familia, Maurilio? Sí, bueno, básicamente creo que podemos hablar de, de todas las tecnologías eh, en torno al Internet. En torno al Internet, que cuando surge el Internet, pues se convierte en una herramienta muy interesante, ¿no? En una herramienta de comunicación, en una herramienta para acercarnos a las personas, pero se ha transformado de manera, de manera radical. Porque hoy el Internet no es una herramienta, el Internet es un lugar un lugar donde se vive, un lugar donde se convive, un lugar donde, se, donde uno se relaciona. Eh, la, la famosa pirámide de Maslow, no, no, no sé si ustedes la, la recuerdan, la famosa pirámide de Maslow, donde están las necesidades básicas uh -huh. hacia las necesidades menos básicas y más bien sociales y demás, eh, tiene tres elementos importantísimos que hoy están sucediendo en Internet. Hasta abajo están las, las, eh, las necesidades fisiológicas, respirar, comer, dormir. Y enseguidita, como necesidades vitales, el encuentro, la relación y el conocimiento. Y hoy eso está sucediendo en gran medida en Internet. ¿no? Entonces, no es nada más pelearnos que si el modem que pone password, que quítale la clave del Wi-Fi a tus hijos para que no se metan, ya es una manera de entender la vida, ya, ya es una manera de asimilar el conocimiento y creo que va mucho más allá, a, a, insisto, a la simple herramienta. Hay que entender que el nativo digital tiene una nueva manera de asimilar las relaciones, los contenidos y, y pues esto, el, el, el concepto de comunicación ha cambiado por completo. ¿no? Pues esto lo voy a tocar un poquito más adelante. Vale, sí, y de lo que has dicho ya pues podemos desmenuzar y vamos a ir entrando en algunas de esas partes eh, pero a ver, una, una de las cosas que, que, que bueno, pues como papás nos, nos toca, creo que todos tenemos, bueno, ¿tú, ¿cuántos años tiene tu, tu hijo, Seba? Seis, seis años. Seis. Ah, bueno, pues igual que mi mayor, mi mayor tiene, mi, mi hija mayor tiene seis años, eh, pues nos toca con hijos chiquitos ahora más cosas que ya ves a niños con iPads, ¿verdad? En las fiestas, en las piñatas y todo el tiempo viendo tal. De repente también hay muchas cosas ahí que que vemos por todos lados, ¿no? Que las pantallas que hacen más tontos a los niños, ¿verdad? Y su coeficiente intelectual y tantas cosas. A ver, para poner a la tecnología tecnología en su justa medida, quisiera que, que nos platicaras tantito de eso. Sé que tú le has entrado un poquito a ese tema antes de irnos, irnos ya a, pues, bueno, desmenuzando los otros temas. ¿sí? Bueno, en general, generación tras generación, en la medida que van apareciendo tecnologías, se demonizan desde... El, 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 el poco buen hábito de consumo a mí me decían que si veía mucho tiempo tele me iba a quedar tonto eh, sin embargo hoy en día nadie le atribuiría eso a la televisión porque se consume poco y probablemente la generación de nuestros padres le decían lo mismo si escuchaban mucha radio y a la de nuestros abuelos si leían muchas cosas que estaban publicadas en prensa, en fin entonces me parece que, que esa demonización del, del instrumento eh, que el instrumento como bien dice Murilio hoy día se convirtió en un lugar eh, habría que, que racionalizarlo un poco en su justa medida y lo segundo es que la verdad es, hoy día es, es parte de la alfabetización probablemente nosotros tuvimos en la escuela asignaturas de informática o de computación en donde nos enseñaban los rudimentos básicos para imprimir, para crearnos un, un correo hoy día eso no existe y, y sería casi una especie de mutilación social si nosotros colocamos la vara moral muy alta porque son, son herramientas sociales. Justamente eh, en, en el ejemplo de la pirámide de Maslow, si nosotros eh, trabamos mucho esto, podemos no solo eh, salvaguardar su salud, la integridad de nuestros hijos, sino que podríamos incluso generar un, un daño en habilidades sociales que hoy en día son parte de la alfabetización. 
Eh, ahora, la justa medida aún no está estandarizada. ¿Cuál es la justa medida para que nuestros hijos usen o no usen? Pero lo que sí es una realidad es que no podemos tener el mismo comportamiento que tuvieron generaciones anteriores con la tele, la radio o el periódico y que hoy día forma parte de las habilidades sociales. Nos guste o no nos guste, es así y tenemos que gestionarlo ahora. Oye, más este último año, ¿verdad? ¿eh? No ha habido de otra. Esto ha sido nuestro, nuestro contacto social, ha sido así, ¿verdad? Tantos amigos y tantas relaciones que hemos pues, tenido gracias a las pantallas y estar así conectados, ¿verdad? Oye, Robin, platícanos un poquito, eh, cambiando un poquito de, de, de tema, ¿verdad? Pero, pero digamos, ya adentrándonos al mundo del Internet. Y ahora sí, bueno, pues la realidad es que Internet está lleno de mugrero por todos lados. Que antes, bueno, pues yo cuando estaba adolescente, alguien quería... Quería, quería desde el tema de pornografía, eh, ver una, comprar una revista pornográfica, pues había que ir a la, a la revistería o algo, ¿verdad? Y, o, o querías hacer alguna maldad de algo, pues no, no había ni dónde encontrar cómo hacerla, no te ibas a ir a la biblioteca, ¿verdad? A buscar cómo hacer una, una bomba casera, ¿verdad? O cualquier cosa, ¿verdad? Eh, ahora, pues ya, en nuestros aparatejos estos, ¿verdad? Tenemos, tenemos todos. Platícanos un poquito de... De, de cómo estás viendo tú el tema pues, tal cual del internet en los aparatos que ya tenemos pues, regados en la casa, celular, iPad, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Alexa, digo, ¿cómo se llaman las cosas? Sí, ¿verdad? Echo Dots. Sí, sí, sí Alexa, instrumentos, asistentes digitales, etcétera. No, me, me encantó el comentario de Seba, ¿eh? él dio del clavo, dijo la justa medida. Y yo quisiera construir en esas dos palabras. ¿Cuál es la justa medida? Ese es el reto que todos tenemos. Porque sí, efectivamente, no tengo que convencer a nadie de que puedes hacer cosas tan, tan hermosas y tan sublimes como orar y meditar con una, una buena humilía, pero también puedes aprender a hacer una bomba o a abusar sexualmente de tu novia. Y hemos visto ambos casos, tristemente. Entonces, la pregunta creo que nos debemos hacer como papás es la que se va muy puntualmente nos acaba de decir. Por la justa medida. Yo les pregunto a los amigos que nos escuchan, ¿quién de sus hijos es adicto al Excel? ¿Quién de sus hijos es adicto al PowerPoint? Pues apuesto que ninguno, ¿verdad? Ah, ya. El de Maurilio. Y tiene, cara, tiene cara de Excel, Maurilio, ¿verdad? La realidad es que rara vez vemos ese tipo de adicciones. Vemos a las redes sociales, a los lugares de encuentro, y bueno, eh, es efectivamente, antes nos medían la televisión, pero la verdad es que hoy nos enfrentamos a un reto mayúsculo. Es así como la tecnología digital ha crecido exponencialmente, y hoy llevamos el mismo procesamiento de datos que llevó al hombre a la luna, hoy lo tienes en tu iPhone, que me acabas de mostrar. Y eso lleva un, un gran poder y con él una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué vemos? Lo que acabas de describir, Urquidi, este, más el riesgo que como papás, Podemos caer en aquello que alguna vez me preguntaron, ¿cuál es el mayor riesgo que tuve en Internet? ¿no? Y esperaba que yo les dijera, no, pues el porno, este, la violencia. Me parece que el mayor riesgo es la ignorancia de los padres. Que nosotros como papás digamos, no, yo, yo sé lo que es ser adolescente, yo sé lo que es tener 12 años. Y yo, yo les digo, y estoy seguro que aquí los panelistas coinciden conmigo, los papás que creen eso no tienen la más remota idea de lo que sus hijos están enfrentando hoy que nosotros afortunadamente no tuvimos que enfrentar y hay que prepararnos para acompañarlos. Vale, ahorita vamos a, a, a empezar también a platicar un poquito de esos temas ya específicamente nuestros hijos, ¿no? Y, y si les parece ahorita en, es, en esa parte, ¿verdad? Y hablando, hablando tal cual, pues digamos, de, de las redes sociales eh, para empezar y, y tratando de, de entrarle a un tema pues un poco más, más práctico, ¿verdad? Porque, porque podemos hablar de la justa medida y hablarlo en niveles teóricos, pero yo creo que en lo práctico es como vamos a tenernos, pues ir, ir aterrizando y obviamente, ojo, no hay recetas secretas, no vamos a decir aquí ninguna regla ni nada aprobado por, por ninguna organización ni, ni, ni la iglesia ni nada, ¿verdad? Es un tema que se va descubriendo día a día, ¿verdad? Entonces, la cosa aquí, recalco, es que podamos sacar algunas ideas, algunas herramientas concretas y que nos den ganas de tomar pasos eh, pues en nuestra propia familia, ¿verdad? Para darle concretamente. Entonces, a ver, Maurilio, en tema de, de, de redes sociales, de internet, por ejemplo, bueno, tú decías ya las, las edades de tus hijos, tus hijos, bueno, pues ya están pues más grandes que al menos que los de Seba y, Seba, Seba y míos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le haces tú eh, para, para la parte 
para no, digamos, no quitar esta parte de social que, que estaba diciendo Seba, pues sea esencial, ¿verdad? Y es muy importante, sobre todo este último año, y casi si se pudiera entraría, como quien dice, en la canasta básica, ¿verdad? El que los niños tuvieran acceso a, o bueno, los menores, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que ver, las edades y, y cómo está el tema de, de, de a ver qué, es, qué fue algo razonable para tu familia en particular, ¿verdad?, en cuanto, iba a decir Facebook, pero se me hace que los niños y, y los adolescentes ya no usan Facebook, ¿verdad? Simplemente vamos a hablar de redes sociales antes de entrar en, 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 pues en cualquier detalle de nombres y demás de lo que se está usando ahorita. ¿Qué fue algo que ustedes decidieron? ¿Qué platicaron cuando los, cuando los amiguitos empiezan a tener que el WhatsApp, que el TikTok, que el Instagram o Snapchat, que ya no sé si sigue existiendo, ¿verdad? Platícanos un poquito tu propia experiencia, ese, ese que empezaron a hacer para, para ir descubriendo si es que hay una justa medida, ¿verdad? Mira, creo que eh, hay que entender que las redes sociales son parte del tejido de la sociedad y se alimentan de las aspiraciones más profundas que radican en el corazón del hombre, ¿no? Y las redes sociales no solo son redes sociales hoy, este, son gracias al Internet, pero hay redes sociales sin Internet, o sea, un... O sea, un grupo de amistades, el grupo de los Boy Scouts cuando ibas, cuando eras niño. Esa era una red social. Entonces, no debemos tener miedo a que la gente participe en una red social. Lo que es importante, hablando ya de las redes sociales en Internet, eh, lo, lo que voy a decir es, es lógico y hasta tonto. Las redes sociales, para que tú te registres en Instagram, en Facebook, en Twitter, Tienes una restricción de edad. Cúmplela. Cúmplela. O sea, este, mi hijo de quinto primero dice, papá, yo quiero tener Instagram. A ver, muy bien, a ver, checa para cuántos años es el Instagram. Dice que es de 14 en adelante. ¿Cuántos tienes? 10. Entonces no puedes tener Instagram. No, o sea, tan sencillo como... Eh, bueno, normalmente este tipo de aplicaciones se desarrollan en los Estados Unidos y tú sabes que los gringos no dan pasos sin guarache y que si ponen una edad restrictiva para algo es porque lo tienen bien estudiado y lo tienen bien pensado y lo tienen bien estructurado. Hay que hacer caso así al, bueno, a las redes sociales, a los videojuegos. A, uh -huh. es, todos tienen sus restricciones de edades y demás. Lo primero que yo diría es no hay que, no hay que restringir pero sí hay que limitar a la edad que le corresponde, ¿no? O sea, mi hija de, que recientemente cumplió 14, el Instagram es desde los 13 y el Facebook desde los 14. Ella quería el Instagram desde los 11, desde los 12 y, y no la dejábamos y no la dejábamos hasta que llegó a la edad que el Instagram lo permitía, ¿sabes? Porque si no estamos dando un... O sea, bueno, además estamos... Además de meter a nuestros hijos en un, en un ambiente social al que no les corresponde, ¿no? Que eso es lo, lo primero... Estamos dando un doble mensaje. El problema no es el internet, el problema es el mal mensaje. Oye, este, aquí dice que el Facebook es para 14 y tu hijo tiene 11, pero usa, y métete al Facebook, amigo, métete al Facebook. Bueno, mira, ponle que tienes 14. Entonces ya le enseñaste a tu hijo a mentir. No tiene 14, pero tuvo que poner que tenía 14 y que había nacido en 1900. No, ya, ya, ya se me reveló la edad. En el 2007, <risa> en el 2006, para poder entrar a esa red social. Entonces, fíjate, el problema no es el Internet. El problema es que los, los enseñes a mentir, los enseñes a falsear su propia identidad. Ahí vienen todos los problemas. Y yo creo que ahí Robin es experto en estos temas. Digo, no estoy yo moderando ni le estoy pasando la voz a Robin, pero, pero, pero creo, creo, creo que Robin entenderá precisamente por dónde me estoy yendo, ¿no? Sí, qué bueno que, qué bueno que lo sacas porque sí, de, es, esa es la idea, que nos platiques tantito de eso antes de, de seguir caminando por, por, este, por este caminito, Robin. Un poquito este tema de las edades, ¿verdad? Y como dice, digo, no sé cuál sea la edad de TikTok y no sé ya ni siquiera si Snapchat existe, ¿verdad? Pero... Y tampoco WhatsApp, eh, WhatsApp porque pues ahora resulta que los niños pues ya necesitan estar, pues tener un iPhone o bueno, un celular inteligente. Creo que ya todos son inteligentes, ¿verdad? Este, desde, pues desde muy chicos para comunicarse y muchas necesidades que pues antes no eran necesidades, ¿no? Pero, pero si puedes andar un poquito más en esta parte, eh, también viendo más allá como, pues como papás que nos interesan nuestros hijos, ¿no? Porque también vemos... Eh, que, que es muy fácil como papás, yo, yo, yo lo veo, seguro tú también lo ves, Eva, a lo mejor ustedes con hijos más grandes pues lo ven en diferentes cosas, ¿verdad? Pero es bien fácil pues darle el iPad así tal cual, ¿verdad? 
con, una, con el YouTube y ponerle lo que sea o que tenga, que tenga acceso a cualquier cosa así, ¿verdad? Platícanos un poquito de, de riesgos de eso y de qué, de qué formas podemos pues, también estar enterados, ¿verdad? Porque, porque bueno, la hija de, de Morillo le, le preguntó, ¿verdad? Pero a lo mejor si el celular es de ella, ¿verdad? Si Morillo no tiene la clave, si lo que sea, pues Morillo ni enterado, ¿verdad? ¿Cómo, cómo podemos navegar estas, estas diferentes cosas como papás? Platícanos un poco, Robin. Y esa es la pregunta del siglo, ¿eh? Y literal, porque en el siglo pasado no la teníamos y en este sí, es una pregunta que nos debemos hacer. La pregunta que más nos hacen a nosotros en Guardianes los papás es, ¿a qué edad le debo dar a mi hijo celular? Esa es la pregunta número uno. Y después de algunos años hemos aprendido que la respuesta es, a la edad en que tú te sientas cómodo de que tu hijo tenga acceso a pornografía hardcore. No, no estoy hablando del semidesnudo de Playboy que tú y yo vimos en su momento. Estoy hablando de perversiones que no es digno ni siquiera mencionar porque el ser humano no está diseñado para ver esas imágenes. Y quisiera hacer un poquito, decirte no, pero mira, si lo moderas y este, platicas con él antes que lo vea, eh, pues va a ser el impacto menor. La realidad, hijos y los míos, lo van a ver. Con celular o sin celular. Porque tú le puedes poner 50 mil filtros y llega a la secundaria y el amiguito le presta el suyo que no tiene filtro alguno y ya vio lo que tú no querías que viera. Entonces, yo creo que la tragedia no es que vea los contenidos. La tragedia es que nuestros hijos no tengan un marco de referencia para interpretarse lo que están viendo es bueno, bello y verdadero. Porque muchas veces no nos vamos la molestia de decir, oigan hijos, miren, este, me encontré esto, terrible. Yo no quería que me saliera y me salió a mí, a tu papá, ¿no? Y yo me siento mal por la imagen que vi, no la quiero volver a ver. Entonces, porque te amo, porque amo a mi familia, vamos a proteger a esta familia. ¿Qué significa eso? Vamos a filtrar los contenidos de manera que entren contenidos acorde a nuestra espiritualidad, a nuestras aspiraciones y valores como familia. Y eso es bien sencillo de hacer. Entonces, no estoy diciendo que el filtro sea la solución. Estoy diciendo que así como todas nuestras casas tienen un candado en la puerta por la situación que vivimos hoy, o quizá tienes filtro de agua en tu casa, pues de la misma manera tenemos que filtrar los contenidos que entran a Internet por el potencial daño que nos pueden hacer. Y la otra pregunta que, que nos, eh, nos introduce Mauricio es el, ¿cuál es el costo de darle red? Porque no es nada más la edad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Como dicen los economistas. ¿Cuántas horas quieres socializar en Facebook? ¿Cuántas horas quieres jugar Fortnite? Toma esas horas, contabilízalas y pregúntate cuántos idiomas, cuántos instrumentos, cuántas habilidades podría tu hijo adquirir con ese tiempo, que es el único recurso que tenemos en esta vida. Contéstate y con base a eso pregúntate. Entonces, independientemente del contenido horrible que le pueda salir, ¿cuánto tiempo voy a permitir que mi hijo se dedique y a costa de qué? Híjole, pues igual ya, ya, ya nos dio miedo a, a varios que estamos viendo esto y a lo mejor... Ya me deprimió el Robin, hombre. <risa> y a lo mejor a los que tienen hijos adolescentes dicen, híjole, pues ya cómo le hago. Ahorita entramos al tema de adolescentes, pero a ver, Seba, tú que, que todavía están, pues bueno, pues... Todavía espero que todavía no esté en Fortnite ahí tu, tu hijo y en tantas otras cosas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puedes hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué piensas hacer, verdad? Para, para ir sentando las bases, ¿verdad? Para, para, para ese tiempo, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor todavía no te pide el celular, pero a lo mejor ya te está pidiendo el iPad porque sus amiguitos tienen iPad o lo que sea, ¿verdad? Y pues algunos ya se conectan en el Xbox o en cualquier cosa con con otros, con los audífonos solos, hablando con quién sabe quién en todo el mundo jugando, y los papás ni en cuenta y demás, no sé si ya llegó a esas edades tu hijo, o pronto va a llegar, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer antes de? Platícanos un poco como papá católico también, porque, porque durante, ahorita vamos a entrar a ver si hay cosas que podemos hacer para los que ya están en esa situación que platicó Robin, pero ojalá que también muchos que tienen hijos chiquitos nos estén escuchando, estén viendo esto, y, y bueno, vamos a ver qué está haciendo Seba o qué puede hacer Seba como papá católico. Sí, bueno, quisiera hacer una, una vueltita con, con una parada previa. Ándale, dale. El, el, básicamente depende de nuestros propios hábitos de consumo de adultos. Y las redes sociales son empresas. 
eh, son empresas de publicidad, de anuncios publicitarios. Nos mantienen entretenidos y mientras nos entretienen nos muestran anuncios publicitarios. Entonces, nuestros hábitos de consumo eh, cada vez se están haciendo más predecibles porque estas empresas entienden mucho mejor qué es lo que nos gusta o nos hacen que nos gusten cosas y se modifican nuestros hábitos de consumo. Entonces, me parece que entendiendo esto, que las redes sociales no son ONGs, que no son espacios públicos, son espacios privados de uso público, me las pasan gratis, pero el costo es que me están mostrando anuncios en base a las preferencias que justamente ellos pesquisaron de mí. Eh, teniendo esta lógica, es que tenemos que salvaguardar ahora, primero, me parece, nuestros hábitos de, de consumo. Porque cuando un adulto no tiene hábitos de consumo, puede que los tengas desordenados, pero por último, tenlos conscientes. Eh, date cuenta que lo que estás haciendo es que te pasaste dos horas viendo memes o que viste tres temporadas de una cosa un fin de semana sin parar. Cuando un adulto no se da cuenta de eso, es poco probable que pueda administrar eh, ningún dispositivo de ninguna otra persona si no es capaz de administrar la propia. Entonces, claramente es, es poco coherente desde cualquier punto de vista espiritual, moral, filosófico, que yo le diga a mi hijo, oye, no tomes el teléfono cuando yo me paso todo el día en el teléfono. Eh, o cuando me ve que yo cada, cada año que sale un teléfono nuevo, renuevo mi teléfono y renuevo la computadora y renuevo mis dispositivos. Eh, si me ven en esa carrera armamentista, es poco probable que, que ellos acepten estas condiciones que yo les estoy poniendo y los filtros, en fin. Y, y en ese contexto, lo que mencionó Robin, a mí me llega como un balde de agua fría porque en el fondo le pone palabras a algo que yo ya sé. O sea, yo sé que esas cosas existen ahí, había que ponerle un nombre. Eh, y entonces tengo que revisar mis propios hábitos y me parece súper saludable esa actitud de decir, mira, esto es lo que existe y prefiero mostrártelo yo a que te lo pilles tú de sorpresa y ayudarte yo a digerirlo. Eso por una parte. Por otra parte, esta era la primera parada y aquí cierro, es que dado el contexto educacional actual, pandémico o pospandémico, la verdad es que no ha habido ninguna tecnología nueva desarrollada. Eh, de hecho, esto que estamos haciendo hoy en día se lleva haciendo hace años. Lo que pasa es que hoy día fuimos empujados a un precipicio donde no hay vuelta atrás y será que tenemos que hacer estos paneles online. Pero lo que pasó es que se democratizó y nos pusimos todos al mismo nivel de algo que ya venía pasando hace mucho rato y que probablemente nosotros no estábamos tan enterados. Pero los chicos que nacieron, la generación alfa del 2010 en adelante, ya lo tenían más que claro. Es parte de su alfabetización. Entonces me parece que en paralelo con ir administrando lo que pasa con nuestros hijos, esta tarea de revisión interior es casi un camino espiritual de autoconversión y de volver atrás, porque a nosotros no nos hicieron estas cosas, a nosotros nos pasaron de la tele a, a la televisión por cable y automáticamente a un teléfono sin control, con justamente estas cosas que vimos. Entonces nosotros tenemos que eh, volver a organizar nuestras ideas y ahí me parece que la gran mayoría de los adultos tenemos tenemos una mesa con patas, todas cojas. Entonces, el trabajo, qué, qué bueno que estemos haciendo este espacio, porque ahí tenemos que revisarnos todos, todos. Y ahí a conciencia y en, con coherencia, luego administrar para nuestros hijos los dispositivos. Vale, oye, pues están lloviendo pedradas por todos lados, ¿verdad? Pero bueno, gracias por ponernos a pensar. Y, y, y bueno, pues sí, tenemos que empezar con uno mismo, ¿verdad? Así es que... Empiecen a tomar nota y a, y a revisar cada quien estas actitudes y estos comportamientos que decía Seba. Pues bueno, tú los estás haciendo. Oye, bueno, eh, Maurilio, tú tienes los hijos que dijiste preadolescentes, adolescentes, ya están cayendo pedradas sobre cosas que hay que hacer con, para uno, pero tú ya nos platicaste, eh, pues bueno, el tema de las edades, de cómo pues empezaron a entrar en las diferentes redes tus hijos o han empezado a entrar en las diferentes redes, no sé, tema de celular, cómo, cómo lo hiciste, pero... Pero a ver, platícanos así experiencia personal y aún, pues bueno, a lo mejor en alguna cosa dices tú, yo ya la regué en este rollo, pero por acá estoy viendo para acá. ¿Cómo hablas? ¿Hablaste con ellos al, al darle celular, al abrir las redes que ya, ya cumpliste años y en su cumpleaños Instagram tal cual? o eh, ¿Qué haces? Pones, la, ¿Pones reglas? Platícanos un poquito qué has hecho en este tema. Sí, antes, antes de platicarte justo esto, quisiera hacer una reflexión importante. Algo que tenemos que hacer quienes somos inmigrantes digitales y tenemos hijos que son nativos digitales? Bueno, no sé si de entrada queda claro esto para quienes nos están viendo. A ver, aclaro. ¿no? Este, aclaro. Los nativos digitales son aquellos que nacieron de 1985 para acá. De 1985 al 2000, esa es la generación de los millennials, 
del 2001 al 2010 la generación Z y del 2010 al día de hoy la generación alfa. Esos son los nativos digitales y se llaman así porque la realidad del Internet pues ya era, ya era vigente y, y tangible. Los que nacimos del 85 para atrás somos inmigrantes digitales, ¿vale? Entonces, la mano, levante la mano todos los inmigrantes digitales. <risa> Seba se me hace que es joven. A mí se me hace que Seba es, es millennial. Nací el 85. Ah, mira, bueno, estás en la el libro. Oye, yo estoy un poquito para atrás, ¿eh? Está bien. Entonces, sí. creo que algo que, algo que es muy, muy importante y quienes somos nativos digitales, digo, inmigrantes digitales, tenemos que hacer es romper la tentación de la vieja guardia. ¿Cuál es la tentación de la vieja guardia? La tentación de la vieja guardia es decirle a mis hijos, es que en mis tiempos, los niños no perdían el tiempo en esto. Es que en mis tiempos los niños no eran tan respondones. Es que en mis tiempos los niños no eran tan groseros. Es que en mis tiempos no estábamos perdiendo el tiempo en las pantallas tanto. Bueno, sí, porque no había pantallas. Es que en mis tiempos, ¿no? A ver, te pregunto a ti que nos ves. ¿Hoy no son tus tiempos? ¿Ya, ya te moriste? O sea, ¿este es el panel de The de Walking Dead de la iglesia doméstica? No, mira, aunque tengas 40, 50, 60 y la edad de, de hijos que tengas, hoy son tus tiempos. Hoy son tus tiempos, ¿no? Sí, bueno, yo hace 25 años tenía un copete precioso, así como, como el de Seba y así. Hoy, hoy, hoy ya no tengo copete, pero hoy son mis tiempos. Hoy siguen siendo mis tiempos. Y eso es lo que yo tengo que, que hacer, porque si no estoy levantando una brecha de comunicación importantísima con mis hijos, que va a ser difícil después brincar. Si yo levanto esa pared de comunicación, yo después la voy a tener que brincar, ¿no? Entonces debo decir, hoy son mis tiempos. Sí, yo nací en una época donde no había internet, pero hoy ya vivo la misma realidad que tú vives. Y eso es importante que ellos lo vean, ¿no? Entonces esa sería como la, la primera cosa. Y ya que estás instalado en esto, ya que estás instalado en, en esta realidad de hoy son mis tiempos, ya puedes hablar de tú a tú a ese respecto de los dispositivos, las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero primero eso, no levantes una brecha, una brecha de comunicación. Hace, hace tiempo, y no quiero monopolizar el uso del, del micrófono, ¿no? Pero hace tiempo que di una conferencia para papás. Este, un papá decía, es que en mi casa no se escucha reggaetón. No, no se escucha reggaetón en mi casa. Pues sí, el reggaetón pues, eh, bueno, es un ritmo muy, muy pegajoso y hay canciones muy bonitas, pero hay unos con unos temas misóginos, terribles, espantosos, explícitos, ¿no? Pero me imaginé perfecto a la mamá de este señor diciendo es que en esta casa no se escuchan los Rolling Stones. Esa música de marihuanos aquí no la vamos a escuchar, ¿no? Y me imaginé perfecto a la abuelita de este señor diciendo es que en esta casa no se escucha Pérez Prado porque mueven las caderas, esas viejas en bikini. O sea, me imaginé perfecto esta ruptura de comunicación terrible que si rompemos la comunicación no te van a hacer caso de nada, aunque les digas es que Robin, mira, vas a ver el porno y vas a ver. Si levantas una brecha de comunicación, olvídate, no vas a lograr nada. Entonces mi primera re recomendación, baja la brecha de comunicación. Oye, y, y sobre este tema de, de adolescentes, bueno, a ti te ha tocado Robin, pues muchas cosas eh, lidiar, pues bueno, hablar, platicar con papás que están interesados, que a lo mejor ya vieron que sus hijos andan en, pues, pues haciendo mal uso porque nunca platicaron con ellos y simplemente les dieron el acceso a todo y demás. Para los papás que ahorita están así como que, híjole, ya quiero dejar de ver esto porque, porque así me siento, eso fue mi realidad. Bueno, pues no podemos cambiar el pasado, pero ahorita, ¿qué, qué alternativas hay para hacerlo? Yo si ya abrí las puertas sin control alguno y mis hijos de 10 años estuvieron desde, desde ese entonces en, en redes que ni siquiera deberían de estar, etcétera, etcétera, todo lo que, pues bueno, el internet tiene disponible. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? Sí, yo, yo creo que lo primero que deben hacer los, nosotros, los papás, es mirarnos al espejo, respirar profundo, mirar a los ojos y decirnos, yo soy el papá. <risa> Eso es lo primero. Porque a, veces, porque a veces se nos olvida, se nos olvida que, que ese internet es lo nuestro, que yo lo pague, llegaré un día reciente de Dios y me van a preguntar, oye, yo te di a tus hijos, ¿dónde están? Te veo aquí, enfrente de mí, ¿y tus hijos dónde están? Y no vamos a poder decir, no, es que fíjate que les di una tablet y adquirieron una adicción de masturbación y 
perdón, Señor, ya no está. Somos responsables del destino de nuestros hijos. Y de alguna manera, para entrar a lo práctico, Seba y Mauricio ya nos dieron dos tips, amigos que nos escuchan. El primero, Seba nos dijo, sé ejemplo. Y lo más difícil. Antes de empezar a ver cuántas horas se pasa tu hijo, pregúntate. Márcanos, te ayudamos a poner un softwarecito que te dice cuántas horas estás en el WhatsApp. Empieza por ahí. Empecemos a reflexionar. Si en la mañana lo primero que ves es tu pantalla antes de abrazar a tu mujer, cuidado. Si el primer buenos días que mandas lo mandas en el chat, cuidado, papá. Toma el telefonito, mándalo a dormir a la cocina y cómprate un reloj de esos digitales grandotes que sea tu despertado. Después que lo hayas hecho tú, hazlo con cada uno de tus hijos para que les demos el regalo del sueño sin interrupciones. Y Mauricio nos decía otro consejo, tip número dos, papás que nos escuchan. Bajemos las brechas de comunicación. No es un problema de tu hijo, es un problema de la, nuestra familia, porque todos vivimos aquí. Y me decías, es que tú has tenido menos adolescentes, sí, y seguimos aprendiendo a la fecha. Oye, es que mi hijo es tiktokero, quiere ser youtuber, él lo tiene bien clara su vocación, bendito sea Dios. Tiene las habilidades. Bueno, mijito lindo, ¿qué quieres comunicar? ¿Vas a bailar semidesnuda y haciendo el paso más sexy que, te, que hayas aprendido? ¿O vas a dar una clase de primeros auxilios en TikTok? ¿O vas a dar notas de pisadas de guitarra clásica que ya aprendiste? Según el contenido, pues necesitamos evangelizadores. ¿Dónde creen que estaría San Pablo ahorita? ¿Caminando? ¿Tirarse el caballo? No. San Pablo estaría en el lugar de Urquí. Estaría bailando en TikTok. ¿Estaría bailando en TikTok? No sé. Pero definitivamente estaría en las redes. Entonces, no, no les tengamos miedo pero sí tomemos pasos concretos, especialmente con adolescentes. Yo, el último tip que tengo es, tu hijo quiere ser tiktoker, quiere ser youtuber, me parece formidable. ¿Para qué? Dale, padrísimo. Y, y sobre eso mismo, digo, quería llegar un poquito más, a, más al ratito a eso, pero, pero se me hace muy buen segue, Seba, tú que te has metido en, bueno, te has dedicado a temas de comunicación, ¿verdad?, y, y hemos hablado aquí y podríamos seguir hablando mucho de las cosas que hay que cuidar, que estamos nosotros como papás. Y aparte ahora que estamos en el año de San José, ¿verdad? Y bueno, celebrando, celebrando también la fiesta de San José, pues bueno, toda la responsabilidad que tenemos como papás. Hay muchas, muchas otras conferencias, paneles y demás que estamos hablando específicamente de eso, ¿verdad? Pero esta parte que dice Robin, de repente no pensamos, ¿verdad? De repente pensamos en reglas y en, y en toda esta parte, filtros y quitar y no dar y tal. Platícanos tú un poquito de, ya sé que, que, que tu, tu primogénito está muy, está muy, muy chico todavía, ¿verdad? Pero, pero pensando en, en las cosas buenas de la tecnología, aquí nos acaba de dar una eh, Robin, pues bueno, de ver cómo encauzarlos en su vocación y demás, y utilizando pues, lo que ellos dicen a estas edades, que pues es a lo que se quieren dedicar, ¿verdad? Que a lo mejor nosotros pues, nos reímos porque cuántas cosas no hemos dicho nosotros y más a esas edades que nos íbamos a dedicar, ¿verdad? Pero... Pero platícanos un poquito de cómo empezar a usar, ¿verdad? A lo mejor con algunas ideas concretas de lo que tú has visto también eh, con, con chavos, ¿verdad? Con jóvenes, ¿verdad? Que sí pueden empezar a usar precisamente dentro de sus casas, y más en estos tiempos, pues alguna de estas cosas que hemos oído aquí que pues tienen tanto mal o tantos posibles eh, males, ¿verdad? Pero para bien, platícanos un poquito de eso. Sí, bueno, ahí justo a... a... A pito de esto, el, el año pasado apareció publicada una investigación que se difundió a través del medio BBC acerca de, de un estudio en Europa donde decían que los nativos digitales tenían un menor coeficiente intelectual que la generación de sus papás y nunca había ocurrido esto en la historia, que los hijos fueran más tontos que los papás. Y claro, esa, la estructura de, la, de los test de coeficiente intelectual son de matemática y, y lingüística. O sea, a alguien se le ocurrió que ser bueno para las matemáticas era sinónimo a ser inteligente. Eh, y la verdad es que hoy día nosotros sabemos que las inteligencias no son solo esas dos, lógico, matemática y lingüística, sino que son muchas otras. Y ahí entonces entran elementos positivos de, de la tecnología en general. Eh, en donde, claro, probablemente uno podría decir ¿Para qué quieres bailar? Que es lo que nos decía Robin. ¿Vas a bailar? Perfecto. ¿Para qué? Y cuando le encontramos una razón, bailar es una de las inteligencias, no de bailar en sí mismo, pero la inteligencia kinestésica, que es la capacidad de moverse, que es la que tienen los deportistas, o la que tienen los actores, o la que tienen las bailarinas, en fin, o los bailarines, 
Y entonces la tecnología nos permite hacer un montón de cosas que antes era imposible hacer. Eh, hoy día todos tenemos a la mano un instrumento musical, basta descargarlo en el teléfono y todos hemos jugado probablemente cuando recién aparecieron las baterías o los pianitos y ese tipo de cosas, que en una casa común y corriente, en el mejor de los casos, había una guitarra medio destartalada por ahí dando vuelta en el fondo. Entonces, desde el punto de vista de la estimulación de las distintas inteligencias, yo le pondría un, un doble check porque me parece fantástico. Lo segundo es la posibilidad de eh, experimentar estímulos intelectuales que nunca antes eran posibles. Yo durante el año pasado fui a una cantidad de eventos online, escuché a una cantidad de gente fantástica que nunca hubiese podido escucharla porque implicaba comprar un ticket, viajar a un lugar, pagar un hotel... Y así mismo yo participé de un montón de eventos que nunca hubiese sido posible estar de forma presencial y hoy en día sí. O sea, yo el año pasado debo haber escuchado al menos unos 20 profesores universitarios que escriben libros bestseller, que son mis gurús máximos de algunos temas, y estuvieron ahí y me respondían preguntas del chat. Ahora, cuando yo racionalizo eso y lo comparto, entonces la gente se, en, en casa se da cuenta que ahí hay un valor desde el punto de vista de la experiencia, no solo de la información que entra en la cabeza. O sea, te das cuenta que acabamos de estar en una charla con un referente mundial de algo y antes nuestros papás nunca ni siquiera conocían el nombre de esta persona ni sabían que existía alguien así desde el acceso a esas experiencias me parece que hay, hay mucho que hacer siempre y cuando nosotros le ayudemos a los chicos que hoy día están medios anestesiados a tomar conciencia de la experiencia fantástica que están viviendo porque pasan como si fueran un auto en doble tracción por encima de todas estas cosas, y ni se dieron cuenta que acaban de ver un concierto de banda de mis sueños y lo acaban de ver en vivo en YouTube, o de escuchar a un experto, o de enterarse de noticias del lado del mundo y que nos afectan, o de pasar la Semana Santa con el Papa, porque la misa en mi parroquia no se puede hacer porque estamos en cuarentena. Y mis papás nunca, en el mejor de los que escuchaban la misa, me dio mal. Yo hoy día puedo estar ahí y, y recibir la bendición en tiempo real. Tomar conciencia de la experiencia me parece que es una de las cosas más positivas, pero eso tenemos que acompañarlo nosotros. Si no, como están anestesiados de tanto estímulo, no van a tomar conciencia. Gracias, Eva. Y, y bueno, pues ahí, ahí quedan unas cosas pues, concretas que podemos, ir, que podemos ir pensando, viendo, aunque estén chiquitos nuestros hijos, ¿verdad? Porque, porque pues sí, pues en algún tiempo, o sea, mi, mi hija ya quiere tener un podcast, ¿verdad? Tiene seis años, ¿verdad? Pues es, es lo que me ve hacer, ¿verdad? Este, etcétera, etcétera, y pues bueno, pues hay que encauzar para bien estas cosas, ¿verdad? <risa> este, pero, pero bueno, oye, a ver, Robin, re, eh, para, ir, para ir cerrando y acá en tu, tu participación en el panel, platícanos eh, tú sí un poquito de, de herramientas, ¿verdad? No solo para, para restringir, ¿verdad? Que, que bueno, pues igual sí estaría bien que, que nos des alguna, ¿verdad? Porque como decías, pues sí, necesitamos tener también estos candados en nuestra casa, ¿verdad? Estos filtros para el agua y estas pues, analogías que, que nos dabas que pues, nos deben de tener mucho sentido, ¿verdad? Lo mismo con internet, ¿verdad? Y no tan todo abierto tal cual. Pero también recursos, ¿verdad? Para, para como papás, pues, Hacerla de papá, como decías, porque eso somos en nuestra familia, ¿verdad? Y a veces como que, pues sí, nos cuesta trabajo el, el pensar, ¿verdad? Y los niños, pues, pues es que es mi derecho, ¿verdad? Tener esto y tener lo otro y acceso a todo y poder con, con mis amigos estar en, en estas redes que ni siquiera, pues, debería estar legalmente, como nos decía Morillo, etcétera. ¿Qué crees tú que, que, que podemos... De, ¿De dónde, verdad? Y, y si nos puedes decir, repito, algunos recursos, herramientas concretas eh, que, que tengas tú a la mano, ¿verdad? No sé, cursos, aplicaciones, plataformas, ¿verdad? Para ir aprendiendo a hacerlas de papá en este aspecto tan importante. Sí, 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 excelente pregunta. Eh, pues, miren, yo creo que hay mucho que podemos hacer, empezando, pues, bien por nosotros mismos. Y otro aspecto es que nadie nos enseña a ser papás, número uno. Y número dos... Nadie nos enseña a ser papás en el siglo XXI, que es otro boleto totalmente distinto al que vivieron los nuestros. Entonces, en concreto, número uno, el tema del filtro, yo creo que es, si alguno de ustedes que me escucha tiene un crucifijo en su casa, una imagen de Nuestra Madre Santísima, su internet debe tener un filtro, punto. Eh, es, es indispensable hoy en día un filtro. Así como es el cubrebocas que te impide contagiar a otros y que te contagien a ti, lo mismo. Les puedo recomendar el que nosotros recomendamos, recomendamos solo filtrado de esos contenidos gratuitos. Hay uno que nos ha resultado muy bueno que se llama Custodio, con Q, no con C. Vamos a poner el abajo, ¿eh? 
Ah, excelente. Ese se lo recomendamos mucho. La otra es que nos contacten y con mucho gusto vemos el dispositivo particular, porque en este siglo está bien complicado, porque no es lo mismo un teléfono Android que, que un teléfono iPhone, que un Smart TV, que una tableta. Entonces, hay de chile, de mole y de dulce, como decimos en México, y hay esas peculiaridades que hay que tener cuidado para que no sea una experiencia frustrante, sino que sea para construir. La otra es no solo hablar en, en negativo. Si le estoy diciendo un no, porque lo estoy restringiendo en el número de horas de uso, en el contenido, en el bailecito que sí hace o que no hace, ¿cuál es el sí mayor a que lo estás invitando? Y fíjense que ahí entra el reto de los papás. Porque lo más fácil es darle el aparato y que se quede ahí eh, entretenido, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un plan en qué va a ocupar su tiempo. Luego me dicen, oye, es que dos horas está bien para que juegue diario. La respuesta es, ¿le quedan dos horas a tu hijo de tiempo ocioso, de tiempo libre, que no sabe nada qué hacer? Si así es, cuidado, papá. Porque lo que deberías estar haciendo es ver su horario y ver qué habilidades va a adquirir a qué hora. Porque es el único recurso que tenemos, el tiempo. Y las decisiones de cómo lo invertimos nos convierten en los adultos que vamos a hacer. Te recomiendo el, la Fundación Familias Fuertes, de mi, mi gran amigo, el doctor Armando Duarte. Lo pueden encontrar así, doctor Armando Duarte, en Facebook o en YouTube. Que hay excelentes conferencias de cómo construir nuestra familia en aspectos de comunicación, tolerancia, comprensión, aspiraciones, una visión como familia y complementar con la tecnología. Dale, padrísimo. También vamos a poner ahí abajo el, el link de, de Familias Fuertes. Y, y pues sí, pues en este tema tenemos mucho que hacer y también pues dejar como tantos estudios, dice, no, dejar que se aburran solos. Eso es muy bueno para el cerebro y tantas cosas, ¿verdad? Y no, no quiere decir dejar que se aburran con una pantalla y se están aburriendo, ¿verdad? Eh, que se aburran en el mundo análogo, analógico, como se diga. Aurelio, ya platicamos, ya escuchamos de temas, pues bueno, para, para controlar, para restringir, lo bueno nos platicó también eh, Seba, ¿verdad? Ahora quisiera que tú cerraras, ¿verdad?, platicándonos o, o animándonos también como papás, ¿verdad?, a, a cambiar este chip, ¿no?, porque hace rato dijiste romper esa brecha, ¿verdad?, pero luego como que, pues igual, ¿verdad?, ¿cómo se rompe esta brecha, verdad?, porque pues el chip ya está bien acá, ¿verdad?, bien metido, ¿verdad?, ¿Qué, ¿qué crees tú que sea ese primer paso? ¿Qué nos recomiendas para, para, para romper esa brecha, para cambiar el chip como papás? Nos dices que pues, no fuimos nativos digitales. Mira, yo creo que hay que educar en tres sentidos, ¿no? Educar en el, en el sentido, en el encuentro y en la comunicación. ¿no? Son, son, son las dos cosas, las tres cosas que tenemos que decir. O sea, a ver, este... Hace tiempo que era yo director de una preparatoria de la Sallista muy grande, ¿no? De 2.700 alumnos. Eh, les hicimos una encuesta, les hicimos una encuesta eh, sociodemográfica a los alumnos, ¿no? Si vivían con papá, con mamá, con familia unida, desunida, si eran de qué, qué, qué religión practicaban, simplemente para saber el contexto de nuestros alumnos, ¿no? Este, y se me ocurrió agregar una pregunta que era, ¿qué le da sentido a tu vida? Mi familia, mis amigos, mi pareja, Dios y mi vida no tiene sentido. ¿No? Lanzamos ahí la, la, la pregunta y este, el 92% de los alumnos respondió que su vida le daba sentido a sus amigos, su familia, cualquiera de las, de las cuatro primeras opciones. El 8% de los alumnos contestó que su vida no tenía sentido. Dices, bueno, el 8% no es nada. O sea, dices el 92%, oye, felicidades, tienes una escuela maravillosa donde el 92% de los alumnos tienen sentido de vida. Sí, sí, pero esos no me preocuparon. Eran 2.700 alumnos, ¿no? 2.700 alumnos. El 8% de 2.700 alumnos eran 240 alumnos. Eran cinco salones de 45. Salí de mi oficina y dije, ese salón, ese, ese, ese y ese, son chavos que su vida no tiene sentido. Fue aterrador para mí. <ríe> o sea, con la responsabilidad de, educativa de una institución católica, decir, es que esos 240 muchachos creen que su vida no tiene sentido. Pero bueno, 
no es una responsabilidad al 100% de la escuela el dar sentido de vida. Eso es una responsabilidad de la familia. Entonces hay que educar en el encuentro, en el sentido y en la comunicación. ¿no? Digo, eso podría ser motivo de otra charla, de una conferencia, de un montón de cosas, pero hay que ayudarles a que los jóvenes tengan, busquen el sentido, se pregunten en torno a qué está girando hoy mi vida y encontrar ese sentido y bueno, y ponerla y enseñarles como católicos que hay que poner sentido a la vida en el que no se va, no te falla, no se acaba y no se muere. ¿no? Si tú pones el sentido de tu vida en algo que se va, te falla, se acaba o se muere, pues vas a terminar sin sentido. Bueno, y el único que no se va, no te falla, no se cae, no se muere, pues es Dios. ¿no? Entonces hay, hay que educar en ese sentido. Pero bueno, yo soy católico, pero esta plática puede ser para un, para un papá que sea ateo. Hay que ayudar a que ese papá ateo también eduque en el sentido a sus hijos, ¿no? En el encuentro, ¿cómo me encuentro con ellos, no? Ya decía yo lo de romper esta cuestión de la barrera de comunicación, de es que en mis tiempos, ¿no? Hay que procurar ese encuentro, hay que procurar y no empezar el día con agendas, sino con miradas, este tipo de cosas, ¿no? Y la comunicación, justo esto, entender que el nativo digital se comunica de manera distinta, que el nativo digital... Eh, no se conecta a YouTube o a las redes sociales para molestarte, sino es su manera de asimilar el mundo, ¿no? Y eso creo que es muy importante que lo tengamos claro, ¿no? Entonces, el encuentro, el sentido y la comunicación son tres cosas que tenemos que reforzar muchísimo con los hijos. Dale, muchas gracias, Morilio. Nos quedamos con, con tarea para ver cómo estos tres puntos que acaba de decir Morilio... Eh, poderlos aplicar en nuestras vidas, ¿verdad? Y como, como nos dijo hace ratito Seba, pues encauzar para, para bueno, ¿verdad? Que tiene mucho bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Gracias a la tecnología, ¿verdad? Pero encauzar para bien, para, para el bien de nuestros hijos, de, de su futuro también, porque es muy importante lo que va a ser de sus vidas eh, conforme a lo que nosotros, pues bueno, estemos ahí como papás, ¿verdad? Y pues bueno, Robin, muchas gracias también ahí por, por los recursos, herramientas. Y bueno, pues también por ahí, por, por ponernos a, a pensar cosas que, que a lo mejor algunos no queríamos pensar todavía, ¿verdad? Porque están chicos nuestros hijos, o a lo mejor unos que ya hijos un poco más grandes, pues híjole, pues, pues ya no, no hice yo mi papel y, y pensando, estarán pensando, todavía se puede hacer algo, ¿verdad? Ahí abajo van a ver, repito, las páginas, las redes sociales de, de lo que nuestros tres panelistas pues han hecho, ¿verdad? Y están haciendo y también de las recomendaciones para que puedan ponerse las pilas, papás, mamás, papás, es nuestro deber eh, hacerla de papás, ¿verdad? Eso es, eso es lo, que, lo que somos en nuestras familias, como nos recordaba Robin, que, que ya lo voy a traer, lo voy a traer en, en las siguientes conferencias, diálogos y demás, porque, porque pues sí, nos toca a nosotros y por eso tenemos que ser papás intencionales y más en todo lo que tiene que ver con la tecnología para que de repente no nos llegue la noche, ¿verdad? O nos pase la vida y quién sabe qué pasó. Yo nomás les di los aparatejos y ya. Seba, Maurilio, Robin, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos que correr a la próxima conferencia. Espero yo que, que bueno, pues haya sido algo rico y que, pues, bueno, pues fue, fue la entradita, ¿verdad? Para, para muchas de, la, de las personas que están viendo esto. Repito, hay mucho que hacer, mucho que meternos y agarrar nuestro papel como papá. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias, Gracias, un gusto. Estaremos platicando, nos vemos corriendo a la próxima conferencia. Dios los bendiga. Gracias.